0: Top hoch 3 mit dem Stefano Bollmann. Wir reiten heute, kann man sagen, der Sonne entgegen. Wir machen das mit jemandem, der tatsächlich kann reiten kann. Er gehört zu der Besten dieser Welt, der aktuellen Welt Nummer 3. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Martin Fuchs, willkommen im Top hoch 3.
1: Merci für die Einladung. Äh,
0: wann bist du letzte Mal ein Turnier geritten?
1: Äh, gerade letzte Woche bin ich Centro Zentrum am Start. Gewesen. Und jetzt diese Woche bin ich wieder in Italien am Start.
0: Das heisst, Corona hat im Reitsport keinen Einfluss auf Turniere?
1: Doch, leider hat es auch bei uns einen grossen Einfluss gehabt. Also, letztes Jahr wurden wir wirklich viele Turniere sind abgesagt. Worden. Vor allem die grössten Turniere haben nicht stattgefunden. Aber trotzdem sind wir in einer guten Lage, dass wir immer noch weiterhin können an die Turniere gehen können, Halt ein bisschen die kleineren, aber das war auch gut, gewesen, um die jungen Russen auszubilden und ältere routinierte Pause zu geben.
0: Ich finde ja spannend, das habe ich auch lange nicht gewusst. Bei uns steht das Wohl vom Tier im Vordergrund und nicht vom Mensch. Darum haben wir wahrscheinlich auch so viele Turnier, einfach auch noch ein schöner reiten, oder?
1: Ja, bei uns ist, ist es schon speziell. Wir versuchen wirklich alles zum, für unsere Vierbeiner zu machen. Auch die Heime, da wird für die gesorgt, wie, äh, wie schön für die meisten Menschen, sage ich jetzt mal. Und darum ist schon also das Hauptaugenmerk äh, das Pferd. Und äh, ja, wir sind ein bisschen Nebensachen
0: OBI, es ist ja trotzdem ein verrücktes Jahr gewesen auch für den Pferdesport. Also wir eine Epidemie nicht lange, hat es ja jetzt noch die sogenannte Herpes-Epidemie unter der Ross. Sag mal schnell, wenn du einordnen, kannst, wie schlimm ist die Epidemie unter der Ross gewesen und hat sie in der Schweiz auch viel
1: Ja, das ist wirklich sehr beängstigend gewesen. Ich bin in der Zeit in Amerika in Florida mit meiner Ross. Gewesen wo dann die Herpes-Epidemie in Europa ausgebrochen ist. Zum guten Glück war es vor allem nur an einem Turnier in Spanien, in Valencia, wo dann mehrere Ross krank sind und leider leider mehrere Ross gestorben sind. Und dann haben die Föderation und die nationale Verbände gerade vorkehrige Massnahmen getroffen, um das eindämmen zu dämmen Und das ist eigentlich sehr gut gelungen. Und, äh, aber ich muss sagen, es ist die Angst unter unseren Ritter ist grösser gewesen bei der Herpes-Epidemie als beim Coronavirus.
0: Das zeigt ja, dass euer Herz wahrscheinlich mehr für das Ross schlägt als ähm, für, für Mitmenschen. Menschen. Tierärzte sagen ja auch, ich bin Tierarzt weil man es mit den Menschen weniger gut kann als mit den Tieren. Ist das bei uns auch ein bisschen ähnlich?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich kann es jetzt auch gut mit Menschen, aber es ist wirklich ein spezielles Zusammenspiel, das wir mit dem Ross haben und das wir mit den Tieren pflegen und das ist, braucht sicher einen, eine andere Art Person, die sich da reinfühlen kann, die da begeistert ist im Umgang mit der Ross. Und das äh, kommt mir die Wege über.
0: Zwei Epidemien quasi wunderbar überstanden. Jetzt äh, stehen im Sommer die Olympischen Spiele an in äh, Tokio. Also weiß man, findet das statt? Wie bereitet man sich auch auf den Event vor? Und, und ja, wie, wie handhabt man das alles in so zwei Epidemien?
1: Also natürlich, wir versuchen uns so zu vorbereiten, wie es sicher wir stattfinden. Das heisst rundherum, dass die Spiele stattfinden Man leitet sich ein einen Plansrecht für Trost, was auch nicht ganz einfach ist, weil es gibt immer noch mehrere Turniere, die wegen dem Coronavirus abgesagt werden. Und vor allem auch wieder die grösseren Turniere, die man eigentlich als Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Tokio gerne benutzen würde. Aber äh, man muss halt flexibel bleiben und dann immer wieder vorzugehen, können, äh, können etwas anpassen.
0: Du hast äh, gesagt, man bereitet sich vor, als würde es stattfinden. Kannst du mir erklären, wie sieht das so eine Vorbereitung ähm, bei dir aus? Wie, wie gehst du jetzt an die Olympischen Spiele her?
1: Äh, für die Olympischen Spiele plane ich eigentlich mit, meinen, mit meinem Top-Ross am Cluny und vielleicht mit meinem zweiten Ross, momentan zweiten Ross am Leone. Dann planen ich die zwei so darauf mit ein paar größeren Turnieren vorher, dass sie in Form kommen und dann die paar Wochen vorher wieder ein Pause geben, damit ich dann nochmals Kraft tanken für die Olympischen Spiele. Und da sind wir jetzt eigentlich voll mittendrin. Also der Cluny war letzte Woche am Turnier in Centro B. hat jetzt zwei Wochen Pause, dann geht er wieder auf Rom und probiere wirklich jetzt da noch drei, vier Turniere machen vor den Olympischen Spielen, damit er dann in Topform ist.
0: In der Schweiz gibt es ja auch noch äh, vor und nachher Turnier äh, rund um die Olympischen Spiele. Wir haben zum Beispiel anfangs UNICE, in St. Gallen. Ich glaube, das sollte auch stattfinden, so wie ich äh, mitgekriegt habe. Ähm, ist es in so einem Jahr wie jetzt wichtig, dass man im eigenen Land auch an so Turniere kann teilnehmen
1: kann? Ja, es ist natürlich für uns äh, extrem wichtig, dass die grossen Turniere wieder stattfinden, auch für, auch für den Nachwuchs oder für den besseren Nachwuchs, wo man die Chance hat, so an diesen Turnier mitzutreten. mitzureiten. Weil als Schweizer hat man natürlich, als junger Schweizer hat man eher mal eine Gelegenheit, um zum Beispiel in St. Gallen oder in Genf an den Start zu gehen. Und darum ist das extrem wichtig, dass das wieder losgeht. Ich
0: habe also eingangs gesagt, du bist im Moment Weltrangliste und du bist der Welt Nummer 3 im Moment. Kann man sich da vielleicht ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, ich bin jetzt zu 3 und eigentlich bin ich gut in Form, ich konzentriere mich jetzt nur auf Olympia und lasse Turnier links und rechts auf der Seite?
1: Nein, das ist natürlich schwierig, weil wenn man Turnier auf der Seite lässt, kommt man auch nicht in Form. Also es ist wirklich, äh, man braucht wirklich auch, wenn man schon ein eingespieltes Team ist wie ich, mit dem Coloni zusammen, brauchen auch wir gewisse Turniere, brauchen auch wir das Selbstvertrauen, brauchen wir äh, gute Resultate vor den Olympischen Spielen, um dort in Topform zu sein.
0: Nummer 3. Vor einem Jahr war äh, du mal noch Nummer 1. Äh, ich weiß jetzt von dir, dass du mal gesagt hast, du willst einfach einmal der Beste sein. Das ist dir ja dann damals gelungen. Aber jetzt bist du dritte in de, auf der Liste. N Ärgert dich das ein bisschen?
1: Ja, wie gesagt, letztes Jahr war ich Weltrangliste Nummer 1. Das ist für mich fast der grösste Erfolg. Äh, neben dem Europameistertitel, weil die Weltrangliste die widerspiegelt das ganze Jahr. Die verschiedenen Turniere, Hallen, Dussen, äh, Gras, Sand, grosse Plätze, kleine Plätze und wenn dann wirklich der beste Reiter auf der Welt bist, dann weißt du, du hast ein Rundum-Paket, das wirklich zusammenstimmt. Und da war ich auch mega stolz, gewesen, dass ich das auch äh, das schaffen Und im Vornherein, als ich so um zwei war für ein paar Monate, war ich auch extrem nervös und habe äh, richtig gepustet für so um das Eis, äh, Weltring Nummer eins zu Aber seit ich es geschafft habe, muss ich sagen, bin ich, äh, schaue ich das ein bisschen lockerer an, bin nicht mehr zu fokussiert auf die Weltringliste, sondern peile mehr die einzelnen Turniere an. Und ich glaube, dass, äh, hilft mir auch halt, das ja für die Olympischen Spiele.
0: Also du meinst, es hat dir so ein bisschen Ruhe gegeben im Ganzen?
1: Ja, es hat mir wirklich... Äh, vorher bin ich extrem nervös gewesen und jedes Springen hat gezählt und jedes Turnier. kann ich gedacht, es muss klappen, weil ich bei so nahe da war. Und jetzt, seit ich, seitdem ich es geschafft habe, ist wirklich ein bisschen Ruhe drin. Äh, die Motivation ist immer noch gleich groß, aber das Hauptangemerk nicht mehr auf der Weltrangliste.
0: Ich habe gelesen, du seist so ein Schnelldenker, ein Schnellrechner vor allem. Darum hast du dir schon ziemlich früh können ausrechnen, wie viel, was muss wo passieren. Und dann ist ja dort, äh, glaube was ist es Landung wo Steve Gerda dann einen Fehler gemacht hat. Und dann hast du gewusst, jetzt könnte es langen, oder?
1: Ja, genau so ist es sehr. Ich habe wirklich äh, nach dem Grand Prix Sieg in Genf sind wir weiter auf London für die Weltcup. Und dann habe ich gewusst, wenn ich dort vorne dabei bin, äh, könnte es langen. Und dann im Weltcup-Springen habe ich einen Nuller und einen Tiefgerdern-Abwurf. Und dann ich jetzt, vor dem Stechen bereits, dass ich äh, die welt Nummer 1 übernehmen Und dann bin ich auch extrem befreit, losgeritten im Stechen, habe dann den Sieg im Weltcup-Springen auch noch holen können und dann äh, Nummer 1 hinnehmen können. Nummer eins können
0: Was geht da mit einem durch, wenn man dann weiss, jetzt bin ich der Beste der Welt? Was passiert damit mit einem, wenn man realisiert, jetzt ist es soweit?
1: Ja, ist extrem cool. Also mega stolz. Ähm, und man überlegt sich, ein so, was das alles braucht hat, um dorthin zu kommen, wer, äh, wer einem alles geholfen hat. Und es waren ein paar emotionale Momente, gewesen, auch als äh, ich mal allein im Auto war, bin ich plötzlich in Tränen ausgebrochen, weil ich äh, so Freude hatte und äh, meine äh, verstorbenen Großeltern und unterstützende Freunde gedacht habe. Und das war äh, schon ein spezieller Augenblick. Gewesen
0: an der Spitze von der Welt. Ähm, du kannst unbestritten zu den Besten von der Welt. Ähm, jetzt könnten die ein oder andere sagen: ja gut, Martin Fuchs, der ist quasi auf dem Ross geboren, oder seine Eltern schon äh, Spitzenreiter, waren, Onkel Götti, äh, alles rundherum ist geritten. Ähm, Aber bei dir hat man lange nicht abgesehen oder können abgesehen, dass es das mal auf Weltspitze lange, oder? Es ist nie so klar dass das mal wirklich so gut kommt. Äh,
1: gut, ich heig. Ich habe schon ziemlich früh angefangen zu reiten, also mit sieben bin ich das erste Mal auf dem Pony und kleine Turniere bestritten. Und dann, als ich dann in das Children-Junioren-Alter, also 13, 14, ich bin, dann ist schon, bin ich eigentlich schon sehr erfolgreich gewesen. In alte Europameisterschaften und Jungreiter-Europameisterschaften schon extrem viele Medaillen Und dann habe ich mir schon gedacht, dass ich jetzt das lange bis ganz oben, aber bis dann wirklich der Schritt schaffst, um konstant auf dem höchsten Niveau zu reiten, ist dann ganz etwas anderes. Halt einmal oder zweimal im Jahr vorne mitmischen und den Rest im Jahr wieder in die kleineren Turniere zu gehen.
0: Du bist ja Sohn von einem sehr erfolgreichen Reiter, deinem Vater und ich habe gelesen von ihm, respektive von euch, er an dir mal fast verzweifelt und er sei sogar mal von einem Turnier früher abgereist.
1: Ja, das stimmt. In, äh, das war am CSI Nascona Ascona. Da bin ich, glaube jeden Tag runtergekehrt und dann äh, nach dem zweiten Tag ist der Papi dann mal heimgegangen, weil er, äh, weil er genug gesehen hat. Aber äh, ich bin mit meiner Mutter, der Renate, vor Ort geblieben und haben weitergeübt. Und ja, äh, ist gut ausgekommen.
0: Und er hat den Ruf hart, aber fair. Oder? Äh, so kann man den Vater, glaube gut beschreiben. Ähm, er hat immerhin ja zwei an die Weltspitze gebracht. Also er hat Dich an die Weltspitze gebracht, aber er hat auch Steve Gerda äh, an die Spitze gebracht. Das Steve ist so ein bisschen Familie, oder? Und trotzdem... Innerhalb des Sports, aber auch ein Konkurrent. Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, mein Vater hat sicher einen grossen Anteil am Steve seiner Karriere. Steve hat schon lange mit meinem Vater trainiert und wirklich zum Teil unserer Familie gehört. Natürlich sind wir Konkurrenten am Turnier, aber ich es sind normalerweise 40-50 Reiter am Start. Und dann ist man Konkurrent mit jedem, aber trotzdem. Äh, ich sage jetzt mal, wenn man selber nicht können, dann hofft man immer, dass das Steve und gegenseitig auch, wie der hoffen, dass ich vorne wird stehen wird. Und das ist schon grosse Unterstützung und auch wir sind eigentlich sehr kollegial untereinander, also man hilft einander auch, äh, Steve und ich geben einander oder, äh, viele Tipps, schauen Parkourer zusammen an, besprechen Zeugs, äh, haben Ideen miteinander und so ist es also nicht so ein Konkurrenzkampf wie in Formel 1, sage ich jetzt mal
0: eine gesunde Rivalität, kann man sagen. Ähm, hat er ein bisschen Schadenfreude mitgespielt, wo der Steve in London ähm, das Vergehen hat und du ihn überholt hast?
1: Äh, nein, Schadenfreude würde ich sicher nicht sagen. Äh, es ist einfach wirklich die Freude gewesen, zum selber der Beste können zu sein. Ob jetzt der Steve das abgegeben oder jemand anders. das war äh, äh, nebensächlich. Gewesen.
0: Du hast gesagt, die, die der, Platz, der erste Platz auf dieser Weltrangliste hat dir Ruhe gegeben, in dir selber. Du wirkst aber als Aufsteher, als der ruhige, der abklärte der entspannter. Woher kommt das? Das
1: ist eine gute Frage, von meinem Vater sicher nicht. Mein Vater ist eher ein hektischer oder impulsiverer. Aber ich würde sagen, meine Mutter ist eigentlich so die gute Seel bei uns in der Familie, die wieder mal muss zwischen zwischendrin, wenn mal etwas los ist und ich glaube, das habe ich von ihr übernommen.
0: Du musst deinen eigenen Weg gehen, oder? immer so in dem, dem Zirkus rein, wenn ich es so sagen bis an die Weltspitze kam. Hast du dir auch gewünscht, oder muss anders fragen, hätt dir der Name Fuchs manchmal auch ein so, ähm, ist dir ein, ein Stein im Weg gewesen, wo du gefunden stutz! Hey weil ich einfach ein Fuchs bin, ich muss es können und ist mir da besonders unter Druck gestanden?
1: Nein, Eigentlich gar nicht. Es war das Gegenteil. Mein Name hat mir geholfen, um den Einstieg in die Weltspitze zu schaffen oder um die größeren Turniere anzukommen. Meine Eltern haben mir geholfen, um an zu teilzunehmen, wo ich noch nicht Weltrangliste ein Niveau hatte, um eigentlich qualifiziert zu sein für die 5 turniere und dann hat es mir natürlich extrem geholfen, dass ich all die besten Ritter auf der Welt schon kennt habe, per Du warst bin, äh, befreundet war, befreundet mit vielen von diesen, durch meine Eltern. Und dann ist natürlich die Nervosität oder so ein bisschen äh, der Star Crush ein bisschen kleiner, als, als wenn man wirklich als Neuling dort hineinkommt.
0: Du bist ja eben drin aufgewachsen, oder? Aber dein Brüder zum Beispiel hat sich für einen anderen Weg entschieden, oder? Der hat jetzt, äh, mit Reiten und so eigentlich nicht viel am Hut. Ähm, warum hat es ihn dann nicht so also packt?
1: Ja, das ist schon so. Also. Ich bin mit der Ross aufgewachsen und habe auch sehr früh eigentlich extrem viel Freude äh, an ihnen. Und Bei meinem Bruder war das anders. Gewesen. Er hat sich für etwas anderes entschieden. Er ist nicht so der Rösseler. Das ist aber auch schön, dass man sieht, dass äh, er, ist jetzt, er wohnt jetzt auch gerade bei uns in der Nähe am Stall Wir haben sehr viel Kontakt zusammen. Und also, nur weil man im Fuchs ist, muss man dritte. reiten.
0: Ähm, wie viel Anteil? Ähm, Ross. Das bekannteste Ross, du hast, ist der Cluny. Ähm, das ist zumindest der, der wo, wo wo, wo in der Masse bekannt ist. Ein wunderschöner Schimmel. Ähm, wie viele Anteile hat seine Leistung am Erfolg oder grundsätzlich? Wie viele Anteile hat das Ross an so einer ähm, Karriere?
1: Ja, der Cluny hat sich einen grossen Anteil an meinem, an meinem Erfolg. Ich habe schon viele gute Ross vor dem Cluny und werde auch gute haben nach ihm. Haben, aber er ist schon er ist das beste Ross in der Schweizer Geschichte vom Springsport. Und das ist natürlich für mich extrem äh, ein riesiges Glück, dass ich so ein Ross darf, äh, darf im Stall haben darf, auf Turniere reiten und die Erfolge kann feiern.
0: Zum Cluny gibt es ja eigentlich eine, eine schöne Geschichte, wie ich finde. Oder? Ähm, und ich finde, sie passt darum auch sehr gut zu, zu dir. Also ihr habt den Cluny damals gekauft und hättet ihn fast nicht gekauft. Und dann ist es schon normal im Springreiten oder grundsätzlich im Versuch, Man verkauft einen gewisse Ross wieder und ihr hättet ihn nicht verkauft. Warum?
1: Ja genau, das so. der Klone ist äh, schon mit 7 Jahren zu mir in den Stall gekommen und dann habe er ihn auf aufs höhere Niveau aufgebracht. und dann haben wir mehrere Interesse, Interessenten gehabt, vom Ausland, die ihn kaufen wollten, aber dann hat sich äh, zum Glück mein äh, einer Besitzer dafür eingesetzt, um den Klone für mich zu sichern. Luigi Valeri und seitdem ist er bei mir im Stall und unverkäuflich.
0: Aber ihr hättet es dann auch schon fast nicht gekauft, oder? Was war ja, denn das so Besonders so. an, an diesem Ross damals?
1: Ich ging mit, mit meinem Vater Proberiten, was man so macht, bevor man das Ross kauft. Und dann, als wir ihn angeschaut haben in der Box, hat er einen extremen Senkrücken war es ziemlich ziemlich dick. Und also mein Vater hat Ja, auf dem musst du gar nicht draufhocken mit dem Körperbau, das, das kommt nicht in Frage, dass man den kauft. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir extra dahin geflogen und der springt ja so gut, müssen wir doch schon etwas machen. Und dann habe ich gesagt, also wir nehmen ihn mal schnell raus, um äh, an der Hand zu schauen, wie er sich bewegt. Und dann ist er schon wirklich so extrem super Bewegung gehabt. Hat Papa gesagt, also gut, kannst du gleich mal drauf sitzen. Und dann haben wir angefangen zu und vom ersten Sprung haben wir einander angeschaut und eigentlich gewusst dass wir der werden mit heim werden.
0: Das rosser Charakter, das ist gut, gell? Das hat er, glaube ich, gesagt damals.
1: Ja, das, ist, das ist, ist dann an der Suche, wo ich dann... Äh, Angefangen zu an reiten und ein an den Zügel stellen. Dann ist er gerade einmal gestiegen, also auf die, ha die Hinterhand gestanden. Und ich bin gerade verschrocken und schaue nach und sagte, ah, das ist gut, der hat, hat Charakter. Das haben die Guten. Das war dann wirklich so, also als wir dann heimbekommen haben. Am ersten Tag bin ich bin ich gerade ran und hatte dann wirklich ein paar Mal eine brenzlige Situation. Gehabt. Aber jetzt hat er sich sehr beruhigt und ist äh, viel fokussierter als ihre jungen Jahre.
0: Wir haben es vorhin mal gesagt, das ist dein bekannteste Ross, das du reitest. Ist aber auch dein Lieblingsross? Oder darf man das überhaupt sagen?
1: Ja, ich weiß. <lacht> ich muss so sagen, ich darf fast, fast nicht sagen, dass der Cluny nicht mein Lieblingsross ist, sondern der Chaplin. Das ist ein eine anderer, ein Hengst, den ich habe, der einfach so vom Charakter her und von, von dem, was er vom Herz her noch spezieller ist für mich, weil er einfach ein extremer Kämpfer ist, der hat nicht das Talent, das der Cluny hat, der ist nicht so, äh, so hochbegabt, wie der Cluny ist, aber wenn er im Parkour ist gibt er da einfach immer mehr wie 100%. Und, äh, aber natürlich ist der Cluny auch, äh, auch mein Liebling.
0: Äh, wenn du nicht auf dem Ross sitzt, dann äh, bist du ein Genussmensch, kann ich mir sagen lassen. Äh, einer, der gerne seine Zeit im Spa verbringt oder in der Natur. Äh, ist das für dich der wichtige Ausgleich, neben dem Reiten, dass du halt eben das kannst du machen.
1: Ja, ich würde schon sagen, weil es ist wirklich, wir sind so viel unterwegs, eigentlich äh, fast jede Woche im Jahr bin ich schon ab Mittwoch oder spätestens ab Donnerstag bin ich schon wieder unterwegs an Turnier kommen komme ich erst am Sonntag zur Nacht ich nach manchmal manchmal auch erst am Montag. Dann bin ich noch viel unterwegs, um äh, Ross zu probieren, um wieder einen neuen Ross zu finden. Und dann ist wirklich, wenn ich mal zu Hause bin, jetzt am Montag oder Dienstag, dann probiere ich, jetzt, um am Morgen die ganze Arbeit zu machen, um... Äh, alle Rosseriten am Morgen, am Nachmittag noch ein bisschen Büro, aber dann auch ein paar Stunden einfach ein bisschen relaxen, äh, spazieren. Wir haben dann schön das Badteil hier äh, die im Haus und äh, einen Film schauen, und das ist sicher auch wichtig.
0: Viele haben ja, oder bei vielen ist es das so, dass Rossen so eine entspannende Wirkung äh, auf einem. Also mir geht das zumindest so. Ich weiß von anderen ist das auch so. Also wenn ich in der Nähe von einem Ross bin, dann beruhigt mich das. Das ist wie für mich jetzt gerade das Gegenteil. oder Dort holen sich ja dann andere so Hobbyreiter halt ihre, ihre, ihre Erholung, ihres Spa. Ähm, ist das bei dir nicht auch so? Hast du einfach eine andere Beziehung zu der Ross
1: Ja, bei mir ist es sicher ein bisschen anders, weil es mit Hochleistungssport verbunden ist. Es äh, ist ich würde sagen, es ist gleich noch als Hobby, auch wenn es äh, mein Beruf ist. Es ist wirklich äh, schön, zum Reiten gehen. Aber wenn du äh, halt fast nie einen Tag frei hast, dann bist du dann auch froh, wenn du mal am Nachmittag ein paar Stunden kannst, äh, frei machen kannst und nicht äh, auf dem Ross sitzt.
0: Aber Ross dominiert eben, wie gesagt, jeden von deinen Tagen. Jetzt hast du noch... Ähm Freunde, Familie, Freundin, wo haben denn die alle Platz? Also abgesehen davon, dass sie involviert sind in der ganzen äh, äh, Pferde-Komplex. Ähm, Aber wo haben wirklich den Menschen Platz bei dir?
1: Ja, das ist bei uns, äh, das geht eigentlich eins in eins Wirklich, also alle unsere Kollegen, Familie, Freunde sind äh, die meisten auch mit äh, Ross involviert. Und darum, also man sieht sich an Turnieren, man geht zusammen trainieren, man ist unterwegs geht das Turnier zusammen und dann hat man wirklich auch Zeit. Vor allem ein Turnier ist nicht immer vom Morgen früh bis am Abend spät äh, Volldampf, sondern manchmal ist auch ein bisschen Pausen zwischen denen. Und dann hocken wir schon einmal zusammen und äh, den Schwert ab.
0: Und es macht es auch einfacher, wenn alle irgendwie so durch mit, mit dem Reiten, mit dem Reitsport verbunden sind. Oder? ich denke, es geht zu zum guten Glück reitet deine Freundin ja auch, oder? Das ja, macht es vieles einfacher.
1: Es extrem viel Verständnis. Weil, wir, weil bei uns auch wirklich alles um, um das Rossummen ist, um das Rossummen geht, äh, muss man da schon wirklich äh, eigentlich mit involviert sein, um das zu verstehen
0: Du bist vorerst, das habe ich auch angelesen, und das ist ja einfach kurz vorerst der letzte Fuchsreiter äh, äh, aus so einer reit dynastie Wie sieht es denn bei dir eigentlich so mit Familienplanung aus?
1: Ja, ich bin leider der einzige Fuchs im Moment, wo an der Spitze mitrittet äh, sicher ist Familie, äh, Familie ist, äh, ein großer Traum, äh, Familie zu haben. Ob die Kinder werden reiten oder nicht, bleibt ihnen nicht überlassen. Aber im Moment ist der Fokus immer noch im Springsport und äh, zum Vollgas gehen.
0: geben. sich das überhaupt vereinbaren lassen, wenn man so, weit, so ganz weit oben weit in mitreiten will und gleichzeitig auch sagt, jetzt, ähm, ja, jetzt kommt man als Privat dazu. Also, funktioniert äh, ich sag, die Überkreuzung in eurem Sport überhaupt?
1: Ja, die funktioniert schon. Also es, ist, äh, es gibt viele Reiter, die Familie und Kind haben. Aber es, ich würde mal sagen, es kommt sicher etwas ein bisschen zu kurz. Dann. Und um beides voll machen äh, ist es nicht einfach. Ja.
0: Wir haben es äh, schon mal angesprochen, die Olympischen Spiele äh, stehen vor der Haufstür, sofern äh, das Coronavirus überhaupt mitmacht. Es gibt eben noch andere äh, Turniere, die anstehen. Wie sieht so dieses 2021 noch ein bisschen aus? Auf welche Turnier freust du dich jetzt noch am meisten oder besonders?
1: Ja, sicher das Highlight ist der CSIO St. Gallen und äh, der heim CSIO den wir schon lange nicht mehr können gewinnen und äh, jetzt wirklich versuchen zum, als Schweizer Team mal vorzustehen. Und dann kommen noch mehrere Rollungsturniere, die ich mit dem Cluny vor dem Olympischen Spielen. Das wäre in äh, Rom, Piazza di Siena, äh, in Windsor, vielleicht gerade noch auf Knocke in Belgien. Und dann, also wirklich, das Hauptziel sind sicher die Olympischen Spiele. Und dann nach dem Olympischen Spiel äh, wird mein zweiter Ross, wahrscheinlich der Leone, AJ, äh, an die Europameisterschaften gehen. Und das ist auch noch speziell, jetzt mal ein grosses Championat, nicht mit dem zu reisen, sondern mit dem Nummer zwei.
0: Wir sind gespannt, wie es äh, weitergeht. Eben, und die Welt äh, Nummer eins wieder werden, steht das auch noch irgendwo auf dem Programm? Oder wirklich jetzt mal äh, die Olympischen Spiele? Und dann schauen wir weiter.
1: Jetzt mal die Olympischen Spiele, das ist wirklich äh, Traum, Ziel Nummer eins. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
0: Martin Fuchs, es war äh, schön, gewesen, dass du da warst. Und äh, ich drucke dir wirklich die Daumen für dieses Jahr. Wir schauen dir zu. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Habt ihr und deine Ross Sorge. Schön, dass du da gewesen. Merci vielmals. Und auch euch wünsche ich eine äh, gute Woche. Vielleicht ein bisschen mit, mit ein bisschen Sport. Könnt mal morgen ausreiten, das ist empfehlenswert. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut und tschüss.